0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute werde ich euch weiter vorlesen bei der Matiparnition von den drei Ausrufzeichen. So, im, wir waren bei Schock für Kim. Oh, so heißt das nächste Kapitel. Äh, Kapitel. Beim 10. Advent. Aber ich lese nochmal beim Kapitel davor das Ende, damit ihr so wisst, wenn was da so, warum das, was das so ist. Oder die Leute gehen lieber zu Marzpan Schneider, sagte Franzi. Dann hätte dieser Mars Bockner ein Problem. Wenn nicht bald mehr Kunden kommen, kann er seinen Laden dicht machen. Lass uns reingehen. Kim öffnete die Tür. Äh, Kim öffnete die Tür. Als ich schwungvoll den Laden betrat, stieß mit jemandem zusammen und er starrte. Du? So, und jetzt geht's weiter bei Schopf. Kim! Levi sah, überrascht, sah sie überrascht an. Was machst du denn hier? Dasselbe konnte ich dich fragen. Kims Mund war plötzlich ganz trocken. Ich wollte nicht etwas sagen, weil sie, weil sie bekam keinen Ton heraus. Auch Levi schwieg. Seine schwarzen, blauen Augen blickten sie unverwandt an. Hallo Levi, das ist ja ein Zufall, sprang Franzi ein, ehe die Stille unangenehm wurde. Kaufst du etwa Marzpan bei der Konkurrenz? Levi löste den Blick von Kim und schlug den Kragen seiner Jacke hoch. Also, ja genau, ich bin zufällig hier vorbeigekommen und wollte nur mal schnell reinschauen. Und ihr? Wir ermitteln, sagte Marie. Levi zog die Augenbrauen hoch. Ermitteln? Wir sind Detektivinnen, erklärte Franzi. Als die drei Ausrufezeichen haben wir schon viele Fälle gelöst. Cool, Levi klang beeindruckt. Stell dir vor, Miras geheimes Smartphone-Rezept wurde gestohlen, erzählte Mara. Äh, Marie. <lacht> Was? Levi riecht die Augen auf. Macht denn sowas? Das würden wir auch gerne wissen, sagte Franzi. Keine Sorge, wir finden es schon heraus, fügte Marie zu. Stimmt's, Kim? Sie stützt Kim mit den Ellbogen in die Seite und Kim nickte schnell. Klar, darum sind wir ja. Sind wir hier? Wie meinst das? In Levis Kopfschienen zu rattern. Verdächtigt ihr etwa mal den Besitzer von Mats Mats? im Himmel? Tut mir leid, aber die Einzelheiten der Ermittlungen sind geheim, sagte Franzi. Ist dir am Sonntag beim World Shock irgendetwas aufgefallen, das uns weiterhelfen konnte? fragte Marie. Nein, Levi trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. Sorry, ich muss jetzt los. War nett, euch zu treffen. Bis dann. er dreht sich um und eilt davon. Tschüss, murmelte Kim, aber sie war sich nicht sicher, ob, ob Levi es noch gehört hatte. »Du warst nicht gerade gesprächig«, stellt Marie fest. »Was ist los?« »Nichts«, antwortet Kim einsilbig, während, sich während sie Levi nachsah. Warum war, so schnell »Warum war er so schnell abgehauen? War es ihm unangenehm gewesen, ihr zu begegnen? Aber am Sonntag hatten sie, doch prim hatten sie sich doch prima verstanden. Oder hat sie sich das nur eingebildet? Vielleicht hielt sie, sie ja in Wirklichkeit für eine riesengroße nervenzege. Kim, Franzi, Stimme riss sie aus, den, aus ihren Gedanken. Hörst du mir zu? Ja, klar, behauptete Kim, obwohl sie keine Ahnung hatte, worum es ging. Wir sollten Levi folgen, sagte Franzi. Was? Wieso? fragte Kim verwirrt. Deshalb hab ich. Deshalb hab. Oh mein Gott. Deshalb hab ich dich doch. Das habe ich doch gesagt, Franz brustete sich unglücklich eine Haarsträhne aus der Stirn. Irgendwann das stimmt nicht mit ihm. Wieso ist er auf einmal so, so nervös geworden? Also los hinterher! Marie setzte sich in Bewegung. Kim zögerte, dann folgte ihren Freundinnen. Levis hochgewachsene Gestalt wurde gerade um die nächste Straßenecke. Es war spät Nachmittag und bereits dunkel, was die Verfolgung erleichterte. Am Nachmittag und. ähm. Andererseits war auf der Straße und im Bürgersteig kaum etwas los, sodass sie nicht zwischen den anderen Passanten untertauchen konnten. Was, wenn Levi sie bemerkte? Bei den Gedanken wurde Kim ganz heiß. Das wäre super peinlich. Lasst uns mehr Abstand halten, zischte sie. war nicht zu so viel, sonst erwischt, entwischt er uns, sagte Franzi. Aus dem hätte Kim nichts dagegen gehabt, die Ziehperson aus den Augen zu verlieren. Wir sollten uns lieber Mats Bockner anschauen, statt Levi zu folgen, murrte mo sie. Das bringt uns doch nichts, wer weiß, Franzi ließ sich nicht beirren. Die Detektiven bogen um die Ecke. Eine schmale Straße mit kleinen Einfamilienhäusern lag vor ihnen. Rechts und links parkten Autos. Der verschneite Bürgersteig war menschenleer, abgesehen von Levi, der, der etwa 50 Meter vor ihnen herging. Er brauchte nur einen Blick über die Schulter zu werfen, dann würde er sie unwaglich sehen. Ein schrecklicher Gedanke. Kim sah sich hektisch nach einer Versteckung. Ein fest. Wenn Levi sie merkte, würde sie vor Scham im Erdbogen versinken oder auf der Stille tot umfallen. Verdammt, zischte Franzi. Er ist weg. Kim legte auf. Vor lauter Panik, hat sie gar nicht mehr auf Levi geachtet. Der Bürgermeister war leer. Dort, Marie zeigte auf ein Grundstück weiter vorne. Eine hochgewachsene Gestalt ging über den Gartenweg zum Haus. Schnell Franzi sie sich und rannte an einer Backsteinmauer entlang. Kim und Marie folgten ihr. Als die Detektivinnen das Grundstück erreichten, zog Levi gerade einen Schlüsselbund aus der Jackentasche. Er schloss die Tür auf und verschwand im Haus. Ob ihr... Ob er, »Ob er hier wohnt?« fragte Marie. »Gut möglich, mein Franzi Warum hat er sonst einen Schlüssel.« In Kims Kopf putzten die Gedanken miteinander. »Was hatte Levi vorhin gesagt? Dass er zufällig an die Laden vorbeigekommen war?« »Aber wenn er hier wohnte, musste er das martin nicht geschäft kennen. Er schließt sich direkt in die Ecke.« »Warum hat er gelogen?« »Ich schau mal nach, welcher Name an der Tür steht,« sagt Franzi. Marie nickte. »Aber lass dich nicht erwischen. Keine Sorge, ich bin vorsichtig.« Franzi joggte über den Gartenweg, warf einen raschen Blick auf das Klingelschild und kehrte zu ihren Freundinnen zurück. Das glaubt ihr nicht? Ihre Augen funkelten aufgeregt. Was denn? fragte Marie. Jetzt sag schon. In den Haus wohnt eine Familie Bockner. Bockner, kimono Mats Bockner, der Inhaber von Matsmann-Himmel? Davon gehe ich aus, sagt Franzi. Das kann kein Zufall sein. Also ist Levy mit diesem Mats Bockner verwandt? fragte Marie. Klar, für Franzi schien die Sache auf der Hand zu liegen. Wir dürfen keine voraligen Schlüsse ziehen. Kim fuhr sich nervös und mit der Zunge über die Lippen. Es könnte auch alles ganz anders sein. Marie warf ein Blick zum Haus Ein Fenster. Im ersten Stock ging das Licht an jemand zog die Gardinen zu. Lass uns noch mal zum Marspein Himmel gehen. Vielleicht finden wir dort etwas heraus. Die Detektivinnen stapften durch den Schnee zurück und betraten den Kleinladen. Auf den Tresen flackerte eine dicke Kerze und er breitete einen angenehmen Duft nach Bienenwachs und Honigwaben. Guten Tag, was kann ich für euch tun? Die Verkäuferin, eine Dame mittleren Alters, die eine Blütenweise Schürze und eine Brille mit dünnem Goldrand trug, lächelte den Mädchen freundlich zu. Sie waren die einzigen Kunden. Ich hätte gerne eine kleine Portion kartoffeln sagte Kim. Ist hier immer so wenig los, fragte Franzi, während der Angestellte ein Tütchen aus dem. Regalnamen. Ja, leider, die Frau seufzte. Dabei ist unser, Ma unser Marzpan wirklich vorzüglich. Wer war denn der Junge, der gerade den Laden verlassen hat? Erkundete sich Marie beiläufig. Er kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich komme einfach nicht drauf, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Meinst du Levi? fragt die Verkäuferin. Levi Bockner? Genau, Marie, Marie nickte. Levi Bockner, ich glaube, wir kennen uns aus dem Jugendzentrum. Der Sohn vom Chef hilft hier manchmal aus, erklärt die Frau. Und so ein netter Junge. Er ja, wow, räumt Ware in die Regale oder bringt Pakete zur Post. Die Worte raschen, an ihm vorbei. Sie konnte es einfach nicht glauben. Levi war tatsächlich der Sohn von Miras größten Konkurrenten. Franzi hatte völlig recht. Das konnte kein Zufall sein. Hatte Levi etwas mit dem gestohlenen Rezept zu tun? So, das war's auch schon wieder. Hier ist wieder was zum Selbermachen. Die Wachskerzen selber machen. Diese Kerzen gehen ganz schnell und machen ordentlich was her. Das ideale Lastminute-Geschenk für Kerzenliebhaber und Honigfans. Du brauchst Bienenwachsplatten, gibt es im Bastgeschäft, in der Drogerie oder beim Inka. Doch Dochte gibt es auch im Bastgeschäft. Eventuell Tannenzweige und Binnenfaden. So wird's gemacht. Schneide die Wachsplatten auf die spätere Länge der Kerzen zu. Lege ein dort auf den Rand und rolle die Platten, bis die, bis die Kerze den gewünschten Umfang hat. Du kannst große und kleine Deko und dünne Kerzen herstellen. Wenn du magst, binde ein Tanzweig um deine Kerze oder verziere sie mit einem selbstgestalteten Etikett. Tipp der, der drei Ausrufezeichen: Die Wachsplatten sollten Zimmertemperatur haben, sonst können sie beim Rollen brechen. Achtung! Brennende Kerzen niemals ohne Aufsicht lassen. 11. Dezember blättchenduft im Hauptquartier Als Kim am Sonntagnachmittag zu Franzi radelte, hatte es gerade aufgehört zu schneien. Die Wolken rissen auf und die Wintersonne schien auf die weißen Felder rechts und links der Straße. Der Schnee glitzerte wie tausend Diamanten und die Luft war kalt und klar. Zum Glück war der Radweg Geräumt, aber Kim fuhr trotzdem langsamer als sonst. Sie genoss die winterliche Stimmung und freut sich auf das Clubtreffen im Hauptquartier. Wenn nur die Sache mit Levi nicht gewesen wäre, ob er tatsächlich in den Rezeptdiebstahl verwickelt war, das konnte und wollte sie sich einfach nicht vorstellen. Kim bog in den Schotterweg ein, der zum Bauern von Franzis Familie führte. Das alte Haus sah mit der Schneehaube auf dem Dach. Und den verschneiten Bäumen wie das Motiv einer romantischen Winterpostkarte aus. Kim stellte ihr Fahrrad vor den alten Pferdeschuppen ab, in dem sich das Hauptquartier des Detektivclubs befand. Sie öffnete die Türen und trat in den behaglich warmen Raum. Hallo, Kim! Franz zündete gerade die zweite Kerze am Adventskranz an, der an vier roten Bändern von der Decke hing. Auch auf der Fensterbank verkackten Kerzen. Der Boll auf in der Ecke Lief auf Hochtuchen und der Tisch war mit Tannenzweigen Nüssen, Mandarinen und Strohstern dekoriert. Wie hübsch Kim Schlüpfte aus ihrer Jacke. Wir haben es echt gemütlich hier. Finde ich auch. Franz pustete das Streichholz aus. Ich habe gestern extra noch ein bisschen geschmückt. Sieht toll aus. Kim setzte sich an den Tisch, auf dem schon drei Becher und eine Zehkanne standen. In diesem Moment betrat Marie den Schub. Ihre Wangen leuchteten rot und sie brachte einen Schall... Ein Schwall kalte Luft mit heran. »Huhu«, rief sie, rief sie gut gelaunt. »Ist das nicht ein herrlicher Wintertag?« Kim nickte, »Schade, dass wir keine Schneespaziergang machen können, aber die Ermüdungen gehen natürlich vor.« Den Spaziergang holen wir nach. Marie hängte ihren Mantel an die Garderobe und nahm ebenfalls Platz. Franzi schenkte äh, dampfenden Tee ein, der int intensiv nach Orangen und Zimmen duftete. »Ich habe Adventstee gekocht, passend zum zweiten Advent.« Perfekt. Marie legte ihre Hände um die heiße Tasse und pustete in den Tee. Die Tür öffnete sich noch einmal und Frau Winkler kam herein. Hallo Mädels, habt ihr Lust auf Weihnachtsplätzchen? Immer antwortete Kim sofort. Franz Mutter stellte einen großen Teller mit Haferflocken und Tadern, kleinen Lebkuchen, Zimtstern, Gipfeln und anderen Keksen auf den Tisch. Die kommen frisch aus dem Ofen. Lecker. Kim zog den Plätzchenduft ein. Vielen Dank. Gern geschehen. Frau Winkler schob sich eine kupferrote Haarsträhne hinter das Ohr. Ich backe schon seit Tagen rund um die Uhr in die, die, Nach, die Nachfrage ist unheimlich groß. Besonders gut kommen die Nussküsse an. Sie zeigte auf kleine Runde Kekse mit einer Haselnuss in der Mitte. Kann ich verstehen, sagte Kenny. die sehen auch super gut aus. Frau Winker betrieb einen kleinen wag service und lieferte auf Bestellung hausgebackenen hausgebacken Kuchen, Torten und anderes Gebäck an ihre Kunden. Außerdem hat sie vor einiger Zeit ein Hofcafé im ehemaligen Gewächshaus, Gewächshaus eröffnet, das man für Veranstaltungen aller Art mieten konnte. Ich muss zurück in die Backstube. Frau Winkler ging zur Tür. Heute Nachmittag findet die Weihnachtsfeier des Kirchenchors Singende Engel im Hofcafé statt. Bis dahin muss ich noch drei welche Zimtschnecken backen und die Schokoladentorte verzieren. Bis später. Tschüss Mama. Franzi winkte ihrer Mutter zu. Und kam, war Frau Winkler verschwunden, nahm sich Kim einen Nusskuss und steckte ihn in den Mund. Mmm, sie schloss genießere Sterben. Einfach himmlisch. Marie grinste, bis bist wirklich leicht glücklich zu machen. Kind zuckte mit den Schultern. Ich finde, man muss auch die kleinen Fre die kleinen Freuden des Lebens genießen. Sehe ich genauso, sagte Franzi. Trotzdem sollten wir jetzt mit den Ermittlungen beginnen. Äh, was soll so? Mit den Ermittlungen beginnen. Es gibt viel zu besprechen, zum Beispiel Levis seltsame, seltsames Verhalten vorgestern. Mit dem stimmt doch was nicht. Marie nickte. »Warum?« Hat er uns verschwiegen, dass sein Vater der marzipan gehört. Mhm. »Außerdem frage ich mich, warum er bei Mira einen Workshop besucht,« fügte Franzen zu. »Sein Vater kann ihm doch sicher auch eins über Marzipan beibringen.« Kim zog langsam ihr Detektiv-Tagbuch aus dem Rucksack. Sie hätte das Thema am liebsten vermieden, aber das ging natürlich nicht. Als Direktivin, als Direktivin musste, musste sie privat die Untermittlungen trennen.« Levi war zwar ein süßer Typ, doch er hatte sich tatsächlich merkwürdig benommen. Vielleicht wollte er bei Mira neue Eindrücke sammeln, sagte sie an den schwachen Versuch, Levi zu verteidigen. Das hätte er doch sagen können. Marie nimmt schon ihren Tee. Stattdessen hat er mir kein Wort erwähnt, dass sein Vater auch Konditors und sogar seine Ausbildung bei Miras Oma gemacht hat. Wenigstens wissen wir jetzt, warum er so gut mit Marzpan umgehen kann, stellt Franzi fest. Wisst ihr, was ich glaube? Levi wurde von seinem Vater an der Cover in den Workshop geschleust, um Mira und ihren Laden auszuspionieren. Aber warum, fragt Kim. Marie stellt ihren Teebecher auf den Tisch. Das liegt doch auf der Hand, damit Mats Banger das das Rezept stehlen und seine größte Konkurrentin ausschalten kann. Franzi nickt. das ergibt Sinn. Wenn es marzpan Schneider nicht gäbe, konnte Mats Banger mit seinen neuen Laden viel besser Fuß fassen. Dann würde das Geschäft bestimmt bald super laufen. Bei so einer miesen Sache würde Levi garantiert nicht mitmachen, sagte Kim. Ähm, du kannst ihn doch gar nicht richtig. Franzi war für ihre Freundin ein Profi nicht so. Kann es sein, dass du dich, dass du nicht ganz objektiv bist? Kim lief rot an. Wieso? Wie kommst du darauf? Du stehst auf Levi. wie Franzi ließ Kim nicht aus den Augen. Kim bist sich auf die Unterlippe. Manchmal war es ein Fluch, Freundinnen zu haben, die einen so gut kann. Kim konnte Franzi und Marie einfach nichts vormachen. Nein, vielleicht... Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich kann dich total gut verstehen, sagt Marie. Er hat super schöne Augen, oder? Allerdings, Kim seufzte. wie zwei Kohlestücke. Sie so unergründlich. Franzi trommelte ungeduldig mit den Fingerspitzen auf die Tischplatte. Schlagt euch Levi's schöne Augen aus dem Kopf. Er ist ab sofort unser Hauptverdächtigter. Kim stöhnte. muss das sein? Mein Gefühl sagt mir, dass er nichts mit dem verschwundenen Rezept zu tun hat. Mit Gefühlen löst man keine Kriminalfälle, stellte Franzi klar. Das muss ich dir noch nicht erklären, oder? Nein, natürlich nicht. Kim versucht, sich zusammenzureißen. Sie musste einen kühlen Kopf bewahren und professionell an die Sache herangehen. Wir sollten aber auch andere Spuren verfolgen. Sie warf einen Blick in das Detektiv-Tagebuch. Carsten Schneider und Kelly Kuhner zum Beispiel. Gute Idee, Marina und Jens Himmstein. Am besten wir stellen Nevi so schnell wie möglich zur Rede. Parallel sammeln wir Informationen über Miras Bruder und diese Kelly. Worauf warten wir noch? Franzi trank ihren Tee Einzug aufs aus. Auf zu Levi. Kim schlug das Detektiv-Tagebuch zu. Bei den Gedanken an ein, an ein Wiedersehen mit Levi bekam sie ein flaues Gefühl im Magen. Wie würde er auf, ihren, auf ihre Fragen reagieren? Hoffentlich hatte er, hatte er eine gute Erklärung für sein Verhalten. Vielleicht war ja alles ganz harmlos. Plötzlich horchte Maria. Was ist das? Kim und sich spitzen die Ohren. Leiser Gesang drang von draußen herein. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Es klang, Glockenklang, wunderschön. Kim lauschte um, wie verzaubert. Hört jetzt etwa schon die Englein singen? So, und jetzt sind hier Nussküsse von Frau Winkler. Lecker. Sind schnell gemacht und schmecken super nussig. Du brauchst 250 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, ein Ei, 250 Gramm Mehl, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 100 Gramm ganze Haselnüsse, Handrührgerät, Backblech mit Backpapier. So wird's gemacht. Rühre Butter, Zucker und Ei mit dem Handrührgerät schaumig. Gib das Mehl und die gemahlenen Nüsse hinzu und knete alles zu einem glatten Teig. Lass den Teig ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Forme aus dem Teig Walnuss, walnussgroße Kugeln und lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Drücke zum Schluss in jede Kugel eine Nuss und lass die Hilfsküsse bei 180 Grad... Mh. Circa 15 Minuten backen. Guten Appetit! So, jetzt 12. Dezember. Jetzt äh, das Also, das Kapitel für heute. Also, ja. Verfolgung mit Hindernissen. Das ist bestimmt der Kirchenchor, sagte Franzi. Mama hat doch vorhin von der Weihnachtsfeier der singenden Engel im Hofkaffee <lacht> Tut mir leid, Leute. Die Weihnachtsfeier der singenden Engel im Wurfkaffee erzählt. Kim musste sich das Lachen verkneifen. Also hat sie ja tatsächlich die Engländer singen gehört, auch wenn es sich um recht irdische Himmelsboten handelte. Komm, das ziehen wir uns an. Marie griff nach ihren Mantel und Franzi pustete die Kerzen aus. Die, De die Detektiven verließen das Hauptquartier. Und liefen durch die hereinbrechende Dunkelheit zum alten Gewächshaus, das weiter hinten auf dem weitläufigen Grundstück des ehemaligen Bauernhofs lag. Es war mit Tannenzweigen und roten Kugeln wunderschön weihnachtlich geschmückt. In den Fenstern hingen kleine Papierengel mit Ziehharmonikartig harmonikaartig gefalteten Kleidern und Flügeln. Rechts und links vor der Tür, von der Tür flackerte je eine Fackel und im Inneren leuchteten Kerzen. Der Feuerschein ließ den Schnee rund um das Hofcafé funkeln und glitzern. Vor dem Eingang hat sich der, hat sich der Kirchenchor aufgestellt. Die singenden, die singenden Engel bestanden aus etwa 30 Männern und Frauen, die gerade die zweite Strophe von, von, vom Himmel hoch da komme ich her anstimmen. Kim lauschte gebannt. Der Gesang war, war zwar nicht perfekt, aber alle, waren nicht so, war, aber alle waren mit so viel Inbrust und Begeisterung dabei, dass Kim ganz warm ums Herz wurde. Dann begann ein neues Lied. Kim erkannte es schon nach dem ersten Tönen. Süßer die Glocken die klingen als zu der Weihnachtszeit. Marie sang leise mit. Franzi fiel ein und, schließ, äh, fiel ein und schließlich begann auch Kim zu singen. Als ob Englein singen wieder von Frieden und Freud. wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligen Klang, die Erde entlang. Das Lied war zu Ende und die drei Ausrufzeichen klatschten begeistert. Genauso wie Frau Winkler, die am... Eingang des Hofcafés stand und zugehört hatte. Die Sängerinnen und Sänger verbeugten sich und betraten, lachend und, sch und schwatzen das Kaffee und sich und Schokoladentorte zu stärken. Jetzt aber nichts wie los. Franzi setzte ihre Pudelmütze auf, sonst wird es zu spät, um mit Levi zu reden. Insgeheim hätte Kim nichts dagegen gehabt, die Befragung noch etwas hinauszuzögern, aber das sagte sie lieber nicht laut. Sonst hielten Marie und Franzi sie noch für befangen und das wollte sie auf keinen Fall. Die die Detektivinnen holten ihre Räder und fuhren los. Es war erst halb fünf, aber die winterliche Dunkelheit hat sich bereits über Wiesen und Felder gelegt. Auf den Radweg hier neben der Landstraße Leuchtete still der Schnee. Das änderte sich schnell, als sie in der Stadt kam. Überall blinkte Funktion und glitzerte die Weihnachtsbeleuchtung in unterschiedlichen Farben. Aus den Geschäften rang Musik. Auf dem Bürgersteig waren viele Menschen unterwegs und auf der Straße bewegten sich die Autos im Schritttempo vorwärts. Die drei Ausrufezeichen durchquerten die Innenstadt und bogen in das ruhige Wohnviertel ein, in dem Levinit wird. Sie, sie radelten an Matz Matz Panhimmel vorbei, bremsten vor dem Haus von Familie Bockner und nähten ihre Fahrräder. Äh, an den Zaun des Nachbargrundstücks. Wie gehen wir, wir gehen wir am besten vor? fragte Kim so geschäftsmäßig wie möglich. Sollen wir einfach klingen und leben mit unserem Verdacht konfrontieren? Franz überlegte. Oder wir versuchen, erst ein bisschen auszuäuchen. Vielleicht verrät er sich ja aus Versehen. Da müssen wir aber so tun, als würden wir ihn zufällig treffen, sagt Marie. Er weiß ja nicht, dass wir inzwischen wissen, wer er wirklich ist. Franz stünde. Puh, ganz schön kompliziert. Kinder. Eine Bewegung an der Eingangstür des der Bogners war. Achtung, da kommt jemand. Levi trat mit, einem großen, mit einer großen Sporttasche aus dem Haus, er schloss ab und ging den Gartenweg entlang zur Straße Entdeckung zwischen Marie. Die Mädchen hechteten hinter ein an der Straße geparkten äh, kleinen Kims Herz klappte wie verrückt. Die Vorstellung von Levi, die Vorstellung von Levi ertapp, dabei ertappt zu werden wie sie ohne triftigen Grund vor sein Haus herumlungerte, war einfach unerträglich. Platschkipp war mit dem rechten Turnschuhen in eine Schneematschpitze ähm, getreten und spürte, wie Feuchtigkeit und Kälte durch den Stoff sickerte. sickerten. Hätte sie doch bloß die dicken Winterstiefel angezogen. Die waren wenigstens wasserfest, aber darüber konnten sie es später noch ärgern. Sie zog den Fuß aus dem Matsch und lugte vorsichtig um die Ecke. Levi schien sie nicht bemerkt zu haben. Er marschierte die Straße entlang und sich ein einziges Mal umzusehen. Kim atmete auf. Sollen wir ihm folgen? Klüsterte Marie. Vielleicht finden, finden wir, wir ja etwas heraus. Wenn nicht, können wir ihn immer noch ansprechen. Franzi nickte. Okay. Sie gaben Levi etwas... Vorsprung, dann liefen sie hinterher. Er bog um die Ecke, ging an Marktpfeilchen vorbei und winkte der Verkäuferin durch die Fensterscheibe zu. Es war dieselbe Frau wie beim letzten Mal. Sie stand wieder allein im Laden und packte Waren in große Kartons. Das Geschäft scheint echt nicht gut zu laufen, stellte Franzi fest. Levi schlug den Weg in Richtung Innenstadt ein. Die Straßen wurden belebter und die Detektiven und gingen schneller, um den Verdächtigen nicht aus den Augen zu verlieren. Kim hoffte inständig, dass es sich nicht umdrehte, aber er schien nicht damit zu rechnen, verfolgt zu werden. sprach das dafür, dass er ein reines Gewissen hatte oder fühlte er sich leidiglich sehr sicher. Levi's Handy klingelte. Er zog es aus der Jackentasche und nahm das Gespräch an und seine Schritte zu verlangsamen. Kim begann wir kamen nur einzelne Satzfetzen mit. Ja, genau. Ich bin unterwegs. Keine Sorge, ich habe es gut ver versteckt. kein so zusammen. Was soll das heißen? Was hat er gut versteckt? Wir müssen näher ran. Mhm. Franzi drei Auszeichnungen stängten sich an einer Gruppe Frauen vorbei, die glitzernde Rentiergeweih auf den Kopf trugen, sich lautstark unterhielten und kreischend lachten. Vermutlich waren sie zum Weihnachtsmarkt unterwegs, um den zweiten Advent bei einem Glühwein ausklingen zu lassen. Nun waren sie direkt hinter Levi. Instinktiv Zog sich Kim die Mütze tief ans Gesicht, als ob das etwas bringen würde. Natürlich würde er es sofort erkennen, sobald er einen Blick über die Schulter warf. Aber der vertieft, dass er war Gespräch vertieft, dass er seine Umwelt gar nicht wahrzunehmen schien. Mit gesenktem Kopf und ans Ohr gepressten Handy lief er weiter. Seine Stimme war jetzt ganz deutlich zu hören. Kim verstand jedes Wort, leider. In der Garage findet es garantiert niemand. Levi lachte. Stimmt, das ist echt genial. Papa wird Augen machen, wenn er sieht. Ganz ehrlich, damit rechnet er bestimmt nicht. Nein, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so einfach ist. Und Kim hörte konzentriert zu und übersah deshalb einen kleinen Hund, der neben einer älteren Dame herumhertribbelte. Kim schlöpfte über die Leine und wäre beinahe gestürzt. Der Hund begann wütend zu kläffen. Er war winzig, trug ein rot-weiß gestreiftes Woll Wollleibchen, das sein Fräulein wahrscheinlich eigenhändig gestrickt hatte, und einen Zopf mit einer rosa Schleife auf den Kopf. Kannst du nicht aufpassen? schimpfte die Dame. Fast wärst du auf meine Tipsy getreten. Tut mir leid, Kim warf einen besagten Blick zu Levi über aber er telefonierte einfach weiter, um sich darum zu kümmern, was hinter ihm geschah. War keine Absicht. Das wäre ja noch schöner, keifte die Frau. Tipsys, Bein wurde immer stiller. Und dafür, dass der Hund so winzig war, hatte er ein ganz schön kräftiges Organ. Ein paar Passanten drehten sich bereits nach ihm ihnen um. Kim wäre am liebsten im Erdboden versunken. Sie ließ Levi nicht aus den Augen und rechnete damit gleich hinter die Aussage des nächsten Geschäfts springen zu müssen. Was, wenn Levi sie um sich umdrehte und sie entdeckte? So, jetzt kann man hier Papierengel falten. Diese kleinen Weihnachtsengel kannst du ins Fenster an deine Zimmertür oder den, den Tannenbaum hängen. Wunderschön. Du brauchst für... Du brauchst für einen Engel. Transparent, Geschenk oder Altpapier, Zeitungs-, Telefonbuch- oder Buchseiten, doppelseitiges Klebeband, Faden, Holz- oder Styroporkugel als Kopf. So wird's gemacht. Schneid aus dem Papier zwei Rechtecke. 14 x 13 cm aus. Falte beide Rechtecke nacheinander wie eine Ziehharmonika. Knicke von einem gefalteten Papier ca. 5 cm für die Flügel nach links und klebe, die, und klebe die Unterseite der kurzen Faltung mit dem Klebeband an die lange Faltung. Dies ist die linke Hälfte de deines Engels. Ähm, mit dem zweiten gefalteten Papier machst du es genauso. Knicke hier 5 cm nach rechts und fixiere wieder die kurze Seite mit Klebeband an der langen Seite. Fädle den Faden durch die Holz- oder Styroporkugel und lege das untere Ende des Fadens zwischen die beiden Seiten des Engels. Verbinde nun die Seiten mit Klebeband und befestige dabei auch den Faden für den Kopf. Knutte aus dem oberen Ende des Fadens eine Schlaufe zum Aufhängen. Tipp! Besonders schön sieht der Engel aus, wenn er aus Notenpapier gefaltet wird. So, jetzt sind wir bei 13. Das Zimmer, das... Heißt, eine harte Nuss, aber das war es jetzt auch schon. Ja, das war es jetzt schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, nur damit ihr wisst, ich lese einfach jede Folge drei Kapitel. Das ist dann so um die 30 Minuten und das ist eigentlich ganz gute Zeit. Ähm... Ja, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.